0: shalom keluarga Gracia dikasihi Tuhan Yesus Kristus jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa saya pendeta kuku Aji Irianda apa kabar keluarga Gracia kita akan membaca dan merenungkan Firman Tuhan sore ini dan tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Sengsara di mana Minggu ini kita akan mengenang kembali peristiwa penderitaan hebat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya mulai dari pengkhianatan muridnya penyangkalan muridnya Sampai dengan dia mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada hari Minggu Mari kita berdoa terlebih dahulu kita minta hikmat dari Tuhan Mari kita berdoa Bapa dalam sorga terima kasih kami boleh memasuki Minggu-Minggu Prapaskah Dan kami akan sudah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus Dimana kami akan mengenang betapa baiknya Tuhan itu yang rela menderita berkorban untuk kami Mari Tuhan engkau ajar kami Engkau memberi hikmat kepada kami Untuk kami mengerti akan sabda Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Poregrasi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus um, Bacaan kita hari ini Terambil dari Lukas 22 Ayat 24 sampai dengan 34 Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 34 Sekali lagi Lukas pasal 22 Ayat 24 sampai dengan 34 Firman Tuhan Akan saya bacakan untuk kita semua Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 34 Firman Tuhan Terjadilah juga pertengkaran diantara murid-murid Tuhan Yesus Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau. kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Simon Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. demikian Injil Tuhan Yesus Kristus Korkegrasia. Korkegrasia suatu kali ada sepasang suami istri papa dan mama begitu ya mau bercerai ya. Nah kemudian si papa berkata papa dan mama mau bercerai kalian pilih anak-anak mau ikut papa atau ikut mama bentak si papa. Nah anak pertama nangis Korkegrasia terseduh sedu ya memeluk ibunya. Ya, dia bingung harus menjawab apa Tapi kemudian di dalam isak tangisnya Dia berkata Aku ikut mama Sambil dia peluk mamanya Nah anak kedua juga menangis Dia bingung karena Papanya menghadapkan satu pilihan yang tidak mudah Tetapi di dalam tangisnya Anak kedua juga berkata Saya juga ikut mama Nah Yang terjadi kemudian si papa terdiam Lalu tersipu-sipu Dia berkata Kalau begitu, Papa juga ikut Mama saja. Nah, keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus setelah keributan itu keluarga ini tidak jadi terpecah, ya. Sang Papa dan sang Mama akhirnya rukun kembali setelah ribut-ribut. Ya, keluarga yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ribut dan rukun adalah bagian yang tidak akan pernah bisa terpisahkan dari sebuah keluarga, ya. Di dalam bukunya pendeta Dokter Andar Ismail berkata bahwa kalau nggak mau ribut di dalam sebuah keluarga gampang ya menikahlah dengan pasien rumah sakit jiwa yang sepanjang hari tersenyum sendirian. Gitu ya. Atau yang kedua menikahlah dengan orang bisu tuli yang nggak bisa mendengar yang mendengar omelan mendengar keluhan dan juga yang tidak bisa bicara. Pendeta Andri Maiz berkata, kalau suami istri yang namanya adik dan kakak, sesekali ribut itu normal. ya. Yang penting, habis habis ribut harus rukun kembali. Ya, koregresia kenyataan ribut lalu kita baikan lagi itu adalah sebuah realita. Ya, biar bagaimanapun damainya sebuah keluarga, bukankah dalam kenyataannya ya, yang namanya ribut-ribut ya pasti ada. Ya, ya. Ribut itu kayak garam dalam sebuah masakan gitu ya Kalau nggak ada garam ya enggak ada rasanya gitu ya Jadi ya ribut itu sebuah pelengkap Di dalam sebuah relasi Apalagi relasi yang dekat Apalagi dalam keluarga Mana ada sih suami dan istri yang nggak pernah ribut Istri dan suami pendeta juga pernah ribut Atau mana ada adik dan kakak yang nggak pernah bertengkar Begitu ya Atau anak dan orang tua yang nggak pernah ya bertikai Begitu ya Jadi Menurut hemat saya lebih baik kita memang bersikap realistis dan mengakui bahwa ya. ribut dan berdamai rukun lagi memang satu hal yang saling nggak terpisahkan ya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Nah pertanyaan yang kemudian adalah kenapa sih anggota satu keluarga yang katanya saling mencintai mengikrarkan janji pernikahan bahwa aku akan mencintaimu Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang, kaya maupun bangkrut gitu ya Janji cinta itu diucapkan. Dan pada saat yang sama, Toh juga dalam perjalanannya bertengkar juga Ya tentu e, di dalam kita bertengkar dalam sebuah keluarga beda-beda ya penyebabnya Tetapi keluarga saya secara umum ya Penyebab hakiki adalah kita berantem itu justru karena kita saling mencintai Ya. Saya ulangi. Justru ketika kita bertengkar itu salah satunya memang karena kita justru saling mencintai. Nah, memang di sini terdapat paradoks dan juga kausalitas, ya. Paradoks itu berarti suatu hal yang bertentangan, ya. Cinta tapi ribut, ya. Ribut tapi cinta, ya. Dan juga kausalitas, ya. Kausalitas itu dua hal yang saling menyebabkan. Ya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama tuh kita masih sadar keluarga, ya, bahwa anggota-anggota satu keluarga itu sesungguhnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu dulu, ya. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, maka kita menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang harusnya bi bisa kita andalkan. Nah, dari sinilah sesungguhnya awal dari sebuah permasalahan Kenapa karena kita ketika kita mencintai seseorang kita tuh punya ekspektasi yang tinggi atau sebuah tuntutan yang tinggi terhadap orang yang kita cintai ya singkatnya loh kan dia orang yang aku kasih orang yang aku cintai harusnya dia perhatian dong harusnya dia ngerti aku dong harusnya dia melayani aku dong dan lain sebagainya tapi toh ekspektasi kita itu kadang-kadang kan bisa berbeda dari kenyataan Karena ekspektasi kita dari orang yang kita cintai itu tinggi, nah ternyata nggak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita kecewa. Lalu apa? Kita kesel, ya. Di dalam kekesalan kita sama seperti papa tadi ya, nggak sungkan untuk mengecam, nggak su sungkan juga untuk mengancam, ya. Dan akhirnya ya sudah. Ketika saling ada kecaman, mengancam timbullah keributan. Dari keributan timbullah rasa benci. Nah, di sinilah letak paradoksnya koreografiya, yaitu apa? Kita benci, ya, padahal kita tahu bahwa kita tuh mencintai dia. Ya, nah, di sini juga letak kausalitasnya, yaitu dua hal yang saling menyebabkan kita itu benci karena kita mencintai, ya. Sekali lagi kita benci karena kita justru mencintai, ya. Itu sebabnya ada kata benci itu seolah-olah merupakan singkatan dari benar-benar cinta. Ya, koordinasia ya artinya benci yang disebabkan karena cinta ya harusnya orang yang kita cintai itu berbuat yang terbaik untuk aku tapi ternyata tidak akhirnya kita benci sama orang itu ya Nah keluargalas yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari kini kita bisa belajar bahwa di dalam kita berelasi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita Katakanlah itu keluarga orang-orang yang sesahari kita temui, orang-orang yang sesehari berinteraksi begitu ya. Sekali lagi adalah suatu hal yang wajar ketika terjadi keributan. Nah, ya, pasal 22 dari Injil Lukas yang tadi kita baca juga berkisah tentang keributan ya. Nah, saya akan baca lagi ayat 24 ya, Lukas 22. Firman Tuhan katakan begini, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, biasanya nih, kalau misalkan kita baca ayat ini, wah ini punya konotasi yang negatif. ya Yang pertama, kenapa? Karena ini terjadi ketika Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam fase terakhirnya. Ini tuh, terjadi ketika Tuhan itu sedang perjamuan malam terakhir. Jadi ini adalah malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika lasaper, ya atau ketika perjamuan malam terakhir, ya artinya kalau sudah sampai di titik perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ini adalah hari Kamis putih begitu ya. Artinya ini sudah masa tiga tahun para murid itu bareng-bareng. Bersama dengan Tuhan Yesus ya Karena pelayanan Tuhan Yesus kan 3 tahun lamanya Artinya bukan waktu yang pendek ya Untuk para murid itu belajar dari teladannya Tuhan Yesus Bukan satu waktu yang pendek 3 tahun bareng-bareng sama-sama setiap hari berinteraksi ya Nah biasanya kalau orang membaca perikop ini tuh uh, ada konotasinya negatif Kenapa biasanya kita akan cenderung bilang uh, dengan gampang Loh Udah 3 tahun Begitu ya sama-sama Tuhan Yesus Sering dengar otbahnya Tuhan Yesus Begitu ya Bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang uh, Mesias yang melayani dan lain sebagainya gitu Yesus datang bukan untuk merebut Kekuasaan dalam sebuah revolusi Enggak Tapi justru Yesus hadir untuk Terjadinya rekonsiliasi ya Antara umat yang berdosa dengan Allah 3 tahun lah mereka uh, Mengenyam pendidikan bersama dengan Tuhan Tapi toh Di malam terakhir itu mereka masih bertengkar Nah, keluarga saya mencoba untuk melihatnya dari kacamata yang lain Atau dari angle yang lain Kenapa? Karena sekali lagi Ketika um, sebuah keluarga atau sebuah komunitas Atau sebuah persekutuan itu begitu dekatnya Yang namanya keributan itu adalah suatu hal yang nggak terhindarkan Dalam teori manajemen konflik ya Konflik itu muncul terjadi kalau misalkan ada dua kepala saja itu bersatu. Kenapa bisa terjadi potensi konflik? Karena di dalam sebuah kepala itu beda ide, beda latar belakang, beda didikan, beda kemauan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dua kepala saja bisa memunculkan konflik, suami dan istri katakanlah begitu. Apalagi ini 12 kepala ya plus satu Tuhan Yesus yang selalu jadi penengah. Jadi kalau misalkan dalam keseharian mereka Mereka ketemu, mereka berinteraksi Dan kemudian mereka dekat Mereka kemudian saling mengasihi Sebagai sebuah persekutuan 12 elit Murid Tuhan Yesus Nah disinilah muncul potensi keributan ya Bukan suatu hal yang wajar kemudian ya. Art Artinya uh, mereka boleh ribut terus? Enggak ya Tetapi uh, ketika mereka uh, berantem gitu ya Tadi di pertengkaran Itu suatu hal yang kadang-kadang memang bisa terjadi ya. Nah, yang memang agak bisa kita kritisi adalah apa sih yang mereka pertengkarkan, yaitu ternyata mereka ingin dianggap sebagai yang terbesar ya, atau dianggap sebagai leader atau dianggap sebagai uh, orang yang layak untuk paling diteladani atau sebagai seorang pemimpin ya. Nah, tentunya ketika e, mereka menganggap bahwa Yohanes mengasihi Petrus, Yohanes ya, harusnya ngerti nih. Aku kan Petrus, ya. Harusnya Yohanes mendukung aku nih, ya. Mungkin begitu juga dengan Lukas, mungkin begitu juga dengan Markus ya mengatakan eh nggak bisa. Ya, aku yang harusnya paling e, besar ya. Harusnya Lukas, Petrus, Yohanes dukung aku, Markus ya menjadi pemimpin ya di dalam 12 e, orang ini dalam persekutuan ini. Ya, begitulah. Memang kenyataannya eh, Lukas menulis dengan jujur. Ya, terjadilah juga pertengkaran di antara menurut Tuhan Yesus. Ya, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Nah, kemudian Yesus Yesus masuk di dalam percakapan mereka. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Orang-orang yang menjalankan kuasa disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu nggak begitu, ya. melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda ya dan pemimpin sebagai pelayan sekali lagi tidaklah demikian dengan kamu melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda atau yang paling kecil gitu ya dan pemimpin tetapi sebagai seorang pelayan ya lanjut nasihat Tuhan Yesus sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani. Bukankah dia yang duduk makan, ya? Karena yang duduk makan itu pastinya seorang tuan, ya, atau yang punya kuasa, atau yang punya jabatan, atau yang punya kedudukan. Sedangkan se yang melayani pasti kacung, ya, pasti pembantu. Ya. Tetapi kata Tuhan, ya, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya. Aku gurumu aku rabimu ya aku Tuhanmu yang engkau ikuti selama ini ya aku ada di tengah-tengah kamu justru sebagai pelayan ya Bahkan kita tahu ya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menjadi pelayan tetapi Yesus juga rela lo mengorbankan nyawanya di dalam pelayanan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi dengan kata lain Tuhan itu ketika bicara tidak hanya ngomong begitu ya, tetapi juga Tuhan mendemonstrasikan ya kepada para murid siapa sesungguhnya yang layak disebut terbesar. Menjadi terbesar eh, tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan ya. Menjadi terbesar itu berarti menjadi seorang pelayan. Nah, ini juga menarik nih. Bentar lagi kan kita mau pemilu ya 2024 tahun depan loh. Kita siapa pastikan. Koregrasnya terdaftar ya di dalam DPT ya Daftar memilih tetap ya Supaya kita juga bisa memilih ya Siapa presiden kita selanjutnya Nah biasanya nih kalau sudah 2000 memasuki tahun politik begitu ya Orang berlomba-lomba untuk jadi nomor satu Berlomba-lomba untuk memperebutkan kursi nomor satu Ya tapi ya semoga nih semoga ya Uh, orang yang kita pilih nanti adalah orang yang betul, jadi nomor satu tapi tapi sekaligus juga mau untuk menjadi pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Karena pemimpin yang melayani itu adalah amanatnya dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Siapa siapa saja yang melayani sesama seperti Tuhan Yesus melayani adalah orang yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Nah ini yang penting sekali. Siapa yang melayani sesama seperti Tuhan Yesus yang melayani banyak orang. Dialah sungguhnya yang disebut Tuhan yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Jadi ternyata ukuran besar atau kecilnya di dalam kerajaan Allah itu bukan apa yang kita miliki di dunia ini. Bukan betapa kayanya uang yang tidak ada serinya di dunia ini. Ya ketika kita meninggal tidak satu rupiah pun kita bawa pulang ke surga. ya. Tetapi yang terbesar diantara semuanya adalah yang mau melayani sesamanya. Dan Tuhan juga kemudian memberikan satu janji ya kepada para murid. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan kita tahu ya koregrasia setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 12 murid ini kecuali Yudas ya Adalah orang-orang yang uh, melayani Tuhan ya, uh, secara radikal Bahkan mereka mati secara martir begitu ya Demi tersebarnya Injil Kerajaan Allah Nah lewat renungan kali ini kita juga diingatkan koregrasia Untuk apa? Untuk setia di dalam melayani Tuhan Untuk setia di dalam mengikut Tuhan Untuk setia di dalam memikul salib Tuhan Adalah suatu hal yang wajar koregresia ya. Jika di dalam persekutuan kita melayani Tuhan ya Apapun itu kepanitiaan Ataupun di dalam kepengurusan sebuah organisasi gereja Terjadi ribut ya Terjadi selisih pendapat terjadi konflik ya Nah sekali lagi itu jangan dibesar-besarkan atau atau dapat membuat kita itu mundur dari pelayanan atau dapat membuat kita tuh sakit hati ya atau dapat membuat kita kecewa yang berkepanjangan ya koresia ribut itu menjadi sebagian yang tidak terpisahkan sekali lagi ya. dalam relasi kita dengan keluarga dalam relasi kita dengan sahabat kita ya relasi kita dengan rekan-rekan pelayanan itu suatu hal yang Wajar saja, yang penting Adalah ketika kita berargumen Itu ya Beda pendapat itu biasa, tetapi setelah Selesai kita beradu Argumen, setelah selesai kita rapat Misalkan, ya sudah kita baik lagi Nah itu yang paling penting ya Kita berelasi Baik lagi, relasi yang baik itu Harus ada di atas Segala konflik, begitu ya Artinya bagaimanapun Usahakanlah begitu ya untuk terus punya hubungan yang baik. Ada kata maaf dan memaafkan di situ, ada kata uh, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, ketika kita ada ikut ambil bagian di dalam sebuah pelayanan, kita bukan mencari siapa yang terhebat. Ya, kita bukan mencari siapa yang terbesar. Kita bukan mencari ide siapa yang paling baik, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kesepakatan bersama tanpa harus ya membuat orang sakit hati ya tanpa harus uh, merendahkan orang lain misalkan. Nah, itulah sebuah konflik yang konstruktif ya. Konflik yang konstruktif itu ada ketika kita bisa saling sama-sama cari uh, yang terbaik ya. Konflik yang konstruktif itu adalah ketika kita bisa sama-sama mencari uh, keputusan gitu ya tanpa perlu merendahkan. Sedangkan konflik yang destruktif atau yang menghancurkan adalah ketika kita dalam sebuah pelayanan atau dalam sebuah keluarga gitu ya kita ribut tapi kemudian kita merendahkan, kita menjatuhkan orang lain dan membuat orang lain sakit hati. Sekali lagi cara kita berkomunikasi ya cara kita menjalin relasi itu satu hal yang Paling penting di dalam kita berrelasi dengan uh, rekan-rekan pelayanan kita maupun di tengah-tengah keluarga. ya Jadilah suami yang bertutur kata yang sopan kepada istri. Jadilah istri yang juga menghormati suaminya dengan bertutur kata yang lemah lembut. Jadilah orang tua yang juga berkomunikasi dengan baik menghargai anak sedemikian rupa. Jangan mentang-mentang kita orang tua ada hierarki yang begitu tinggi yang begitu tebal. seolah-olah anak itu tidak punya ruang untuk bersuara sehingga e, nada kita bicara itu adalah nada-nada yang otoriter gitu ya. Nah, untuk itu mari kita tetap, tetap terus setia melayani ya, terkhusus juga bagi saudara bagi warga yang terlibat di dalam panitia Paskah. Ya, kalau terjadi konflik-konflik itu suatu hal yang biasa. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah konflik itu kita tetap bisa baik dengan semua orang ya. Nah yang terakhir kalau bicara soal kesetiaan Di teks kita itu ada kisah penutup Dimana Simon Petrus Tuhan Yesus peringatkan Bahwa engkau akan tiga kali menyangkal aku ya Bahwa engkau mengenal aku Ya kata Tuhan Yesus Ya aku berkata kepada Petrus hari ini ayam tidak akan berkokok Sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku Ya mungkin terkesan kontradiktif ya Kalau bicara soal kesetiaan kok Uh, teksnya ngomong berkisah tentang uh, penyangkalan Petrus ya ya uh, kita nggak kita jangan um, mematok kisah ini ya betul Petrus pernah menyangkali Yesus tapi yang jauh lebih penting adalah pasca kebangkitan Petrus itu menjadi orang yang luar biasa ya dia berkhotbah ya 3000 orang memberi diri dibaptis yaitulah Petrus ya dan kita tahu ya di Bagaimana tuh Petrus itu mati begitu ya? Ketika dia mati dengan cara disalib terbalik begitu ya. Petrus menganggap bahwa dirinya tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Ya oleh sebab itu untuk menyatakan iman dan setianya mengikuti Yesus sebagai muridnya, ya dia maju ke kota Roma untuk menghadapi hukuman mati ya dengan cara yang dia merasa tidak layak disalib berdiri oleh sebab itu dia merasa aku ini hambanya Tuhan, ya, maka aku lebih baik disalib terbalik, ya. Nah, oleh sebab itu di lapangan Santo Petrus di Vatikan, ya, kalau keluarga yang main ke sana, nah, disitulah uh, letak di mana uh, Petrus, ya, disalib terbalik. Nah, itulah kesetiaan Petrus di dalam mengikut Tuhan. Nah, semoga kita juga pada akhirnya kita tetap setia mengikut Tuhan, ya, berapapun atau sebesar apapun tantangan Dan rintangan yang kita hadapi Selamat hidup rukun Selamat hidup terus berdamai Dengan di tengah-tengah keluarga Dan juga di tengah-tengah e, gereja Di tengah-tengah persekutuan kita Di tengah-tengah persahabatan kita Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan salah satu teladan yang engkau berikan kepada kami Adalah bicara tentang kesetiaan melayani Melayani itu bukan ada di dalam kedudukan yang paling tinggi Melayani itu bukan ada kedudukan yang paling besar, tapi melayani adalah ketika kami ikut ambil bagian dalam hal-hal yang kecil dan kami setia melakukannya. Tuhan melayani mengikut Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu, ajar kepada kami untuk selalu ingat teladan kasih setia Tuhan yang terus rela memikul salib lewat via dolorosa tetap menderitanya Tuhan. tapi toh Tuhan setia sampai akhir. Jangan biarkan kami mundur, jangan biarkan kami meninggalkan pelayanan kami. Di Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik keluarga Lord Gracia, selamat memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus, selamat mengenang kebaikan dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan saudara dan keluarga saudara. Pendeta Kukuh, pamit undur diri, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.